Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Alltså det här med öppna föreläsningar. Den 27 oktober så har jag en digital... Var man än är kan man vara med på den. Och sen den 22 november i Stockholm på Rival Live. Och biljetter till båda de här hittar man på ticketmaster.se. Vad bra att du påminner mig! Sårbar och superstark med mig, Mia Törnblom och olika vänner. Och idag, kompisar, så har jag bjudit in en person som jag har känt sedan 2003. Jag gick en utbildning i coaching som den här kvinnan höll i. Och sen dess har jag liksom haft henne som vän slash förebild slash mentor. För det är få... I vår bransch där jag och Yvonne jobbar som man har kunnat... För vi, höll, vi startade ganska tidigt i den här lilla märkliga branschen. Nu finns det ju jättemånga duktisar. Men på vår tid när vi startade så var det svårt att hitta de där förebilderna som vi kunde se upp till. Och du är den... Åsa Koei, välkommen hit! Tack snälla. Ja. Vad gulligt av dig att säga så. För jag tycker du är en väldig förebild och vad ni gör... Utifrån att jag tillhör ju ändå den här skolan som började som utbildningskonsult för hundratusen år sedan. Och höll på med presentationsteknik och allt möjligt. Och sen på den tiden när du kom igång och började liksom aktivera så, så blev det liksom ett helt annat skjuts på hela marknaden. Och det blev alltså, du stod ju eller står för mycket mer en öppenhet än vad som fanns kan jag tycka på min tid. Så jag tycker ni som är, håller på nu är väldigt förebilder. Ja, det var fint sagt. Och det är jag glad för. Och jag menar inte att förringa att jag tror att jag har liksom gjort saker liksom lite enklare och mer tillgängligt än vad... Alltså när, innan vi kom in så var er bransch lite hemlig. Den fanns för de som kände till den. Medan det vi har gjort är att se till att lite den som bara råkar vara intresserad kan få tillgång. 
Absolut så. Så tror jag. Ja, det är helt så verkligen. Det, det är mer nästan folkbildande funktion kan jag tycka som, som ni ändå har börjat ägna er åt. Eller du i, i första hand och liksom den vågen som kommer dig. För att innan det så var det liksom lite mer kan jag tycka, och det är fortfarande så inom akademin, att det är ganska svårt tillgängligt. Mycket av materialet och forskare är ju inte vana att dela sina resultat sådär med folk, med Kreti och Pleti. De fattar ju ändå inte vad det handlar om och sådär. Så att det blir väldigt väldigt liksom litet en liten värld som är lite elitistisk emellanåt och man inte då försöker översätta det man kan och liksom se hur folk kan tillämpa det det har ju varit dåliga på kan jag tycka Fast du har ju alltid så länge jag har känt dig sedan 2003 varit generös och 2003 är ju innan jag släppte böcker och liksom blev lite känd Tänk så... vad länge sedan ja, det är <laughs> ja. 2003 gud. och då var det ju så att jag lärde ju känna dig på en coachingutbildning en vecka i Marbella mm. faktiskt mm. 2003 gick och jag Yvonne på utbildning tillsammans med dig och du gjorde ju ett väldigt starkt intryck och det var så inspirerande och det var lärorikt också men det var också inspirerande att se en person i utbildningsrollen som jag kände att jag kunde hämta kunskap och inspiration ifrån. Mm, tack, snälla. Uh-huh. Jag, jag minns ju er också så otroligt tydligt, för ni var också så inspirerande. Alltså, ni ställde ju så bra frågor. Och det är ju alltid... Och det är det egentligen som, som är min nya kläm, höll jag på att säga, på det här yrket. Att det är så otroligt mycket i relationen. Alltså mellan de som lyssnar och mellan de som talar och när man ska försöka förmedla ett material. Så hur det här tas upp vet man ju aldrig, utan det beror ju på det är alltid en relation Eller hur? så att det är, jag är ju lika beroende av min publik som du är egentligen av din publik vad de ställer för frågor och hur de kommenterar och vad de ger för feedback och sådär för det är ju bara så, det är något värde i det Eller hur? och då för våra poddkompisar som undrar så är du ju då när det gäller titlar jag höll på att säga forskare men du är doktor i ledarskap, komplexitet management, stämmer det? Det stämmer jättebra. Ja. Och så är du liksom coachingguru. Ja, nå ja. Ja, men det är du. Det, får vi, liksom, det är ingen snack om saken. Så är det ju. Ja, jag coachutbildade mig tidigt. Ganska tidigt i livet. Och började väl då intressera mig för det här med att frågor. Alltså att arbeta med frågor. Därför att det är ju någonting som verkligen är en relation. Det kan ju bli en relation när man jobbar med frågor. Annars blir det ju inte egentligen det. Allt i övriga har liksom byggts på. Uh-huh. Och det här med att jag doktorerade och blev doktor, disputerade som det heter då, total slump. Det var inte alls meningen, inte på något sätt. Utan det var en sån här, ja, en total slump faktiskt. Jag hamnade i rätt sammanhang på en konferens och det var en inspirerande person som jobbade med någonting som jag aldrig hade hört talas om, alltså komplexitet. Så jag blev jätteintresserad. Och så var han väldigt provokativ. Han sa till mig liksom att jag hade på något sätt jobbat, eller hela vår bransch som konsulter, att vi jobbade väldigt mycket med mycket svammel. Abstraktioner och svåra saker och uttryck och mycket recept. Alltså tre enkla sätt för att bli en bra människa och fyra sätt att hantera besvärliga människor och sånt där. Och han tyckte det var mycket bullshit och jag blev otroligt provocerad av det här. Så jag blev arg och ledsen. Men det fanns ju en resonans i det han beskrev. Jag kände att han adresserar också någonting, någon liten sten i skon som jag ändå har. Så vi åt middag tillsammans och sa att ja, kom och doktorera för mig. 
Jag sa, kommer på måndag ungefär. Så blev det. Så att jag slängde om alla mina scheman då och åkte iväg. Och det här har skett i England då. Vid ett engelskt universitet som, som har ett sådant speciellt complexity research center. Då. Och då har jag tittat väldigt mycket på folk. Vad folk, vilka vi är och vad vi gör. Och vad det här då ja, ger för utväxling egentligen. Så jäkla spännande. Ja, och så coolt också att... Att hitta någonting som skapar så starka känslor. Ja. Så att man känner att så här, det finns något här som jag, jag vill gå all in i. Och sen också ge sig själv den möjligheten. Ja, exakt. För jag tror att fler har kanske upplevt så. Mm. Men inte då tagit chansen. Eller inte tyckt att de är värda chansen. Exakt. Eller varit så rädda för att misslyckas. Mm. Så att de inte vågar utsätta sig. För tänk om det inte går hela vägen. Ja, men precis. Ja. precis. Och där hade jag fördelen utifrån min ålder. För jag disputerar ju väldigt sent. Så att jag har ju utflugna barn. Och jag har liksom inga, inga sådana våldsamma ekonomiska grejer. Som jag måste, 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 måste till varje pris jobba varje dag. Och liksom verkligen, verkligen försörja mig. Så det är ju en liten fördel när man ändå har blivit lite äldre. Så det är ju därför jag kan tycka att många äldre. Att många som börjar komma upp liksom i min ålder. Nu är du mycket yngre, 15 år yngre åtminstone. Ändå ska göra någonting sånt här. Så jag verkligen rekommenderar alla att doktorera för tusan. Alltså ge dig själv, om du har en möjlighet att fördjupa dig i någonting, i något ämne så där som man tycker är intressant. För att vad man får lära sig där, eller vad jag fick lära mig där först och främst, det var att ta min erfarenhet mer på allvar. Att inte tro så mycket på recept och hur det borde vara, utan titta mer på vad är din erfarenhet av det då? Alltså, tyckte du att det var så lätt? Eller? Och det, det märkte jag väl att jag hade nog inte riktigt gjort det. Tagit det riktigt på allvar. Alltså min erfarenhet av relationer. Mm. För vi är ju egentligen relationsexperter från dag ett. Så vi kan ju så mycket. Vi, vi är alla uppvuxna i en familj och vi vet ju vad ett höjt ögonbryn betyder. Och så här. Så, och vi blir ju skickligare och skickligare på det här spelet. Det som då kallas för sociala spel egentligen. Så att hur vi spelar dem och hur vi då hjälper varandra eller hjälper varandra och tar oss fram och sådär. Det är ju väldigt mycket det som jag har tittat på och som är så superintressant. Är det inte så att du har utbildat dig i Australien? Mm, nej, nästan. Nästan. Nya Zeeland. Nya Zeeland. Mm. Ja, berätta. Alltså det är ju ingen slump heller kanske att man gör det man gör på något sätt. Jag är uppvuxen i Lule med en pappa som var skeppshandlare. Så att jag är van att umgås med båtfolk. Det var ända sedan jag var liten på olika sätt. Så min största dröm det var att, att mönstra på en båt och bli sjöman. Det var det jag ville bli. Jag försökte göra det redan när jag var 16. Men pappa stoppade det här. Han tyckte inte att det var något bra att jag mönstrade på någon konstig Panama-registrerad piece of junk. Liksom och seglade iväg ut i världen. Utan... <laughs> Så jag fick vänta och gå färdigt i liksom, skolan och sånt där. Sen träffade jag en man på den tiden då jag var 22 och fick barn. Och barnet dog. Han var bara fyra månader, det som kallades då på den tiden. Ja, det kanske fortfarande gör för tidig spädbarnsstöd. Och det här var ju ett jätteslag, både för mig och den relationen. Så relationen tog ju slut. Men det var också, då händer det ju också någonting. Att det blir också en, en turning point kan man säga, en vändpunkt. Så att då bestämde jag mig för att börja plugga istället. Så det var så jag kom in då och började läsa juridik. 
Alltså jag blev väldigt fokuserad på att jag måste göra något annat av mitt liv. För jag tänkte, tänkte bort barn då också. Jag, det kommer inte att bli några barn här. Det kommer inte att bli någonting sånt. Så jag började plugga juridik istället. Och sen när jag var färdig jurist, då tog jag mitt samlade sparkapital som var 4 000 spänn på den tiden och mönstrade på en båt och seglade från Kanarieöarna faktiskt och seglade över Atlanten och hamnade så småningom då på Jamaica. Och där fick jag stanna på Jamaica för att jag kunde hjälpa då regeringen där att bygga upp sådana här legal aid stations för folk som inte hade pengar då att gå till advokat. För att det var ett väldigt fattigt land. Men för att få stanna eller försörja mig då också så, så jobbade jag halvtid tillsammans med en tysk tandläkare och drog ut tänder på amerikaner. Det här är ju så fascinerande och vi bara stannar här. Du har ju världens liksom, mest spännande historia i form av erfarenheter ifrån olika miljöer, olika branscher, olika länder, kulturer, världar. För du säger det här som att så här, ja, och så var jag tvungen att hjälpa dem lite så här, legalize. Och, sen, och så rog jag också ut lite tänder. Ja. Det är ju helt fantastiskt fascinerande. Ja. Ja. Jag kan fortfarande dra ut tänder. Det sitter i händerna. Underbar. Så kära poddare, om ni vill ha en tand utedragen så. Så har vi det och erbjuda. Ja. Ja. Men där blev jag kvar några år. Och det var där jag hörde talas om lärande organisationer första gången. Så när jag så småningom återvände till Sverige så började jag intressera mig mer för vuxenutbildning. Och då sa jag om helt enkelt. Så jag jobbade aldrig som jurist utan det blev mycket mer då arbetslivspedagogik. Byggde jag på lite grann med och sådär för att lära mig mer om lärande helt enkelt. Och det var tack vare åren på Jamaica som jag började intressera mig då för det här med lärande. Och sen har jag ju rest senare då i världen och jobbade här då i, må- i Sverige i många år som, som utbildningskonsult som vi heter då på den tiden. Mm. Med kurser, olika typer av kurser och, och utvecklingsprogram i organisationer. Och sen så träffade då min man som är barnens far. För då fick jag nämligen tvillingar eh, nere på Nya Zeeland tillsammans med honom. Så att eh, vi träffades här i Sverige- och var tillsammans ungefär ett år. Och då fick han ett erbjudande om ett jobb på Nya Zeeland. Och då tyckte jag, men då sticker vi. För vi var ju barnlösa och ingen hade liksom någonting att förlora. Så det var oerhört spännande och intressant. Så jag jobbade i tre år då på Nya Zeeland som managementkonsult. Så då fick jag lära mig att jobba på engelska. Oh, wow. Och så föddes våra underbara tvillingar där då också så småningom. Och det var ju förstås en jättehöjdare. För då hade jag helt tänkt bort barn. Tänkte, det blir inga barn. Och så blev det två på en gång. Och det var en häftig grej. Av livet, tack. <laughs> ja, vad häftigt. Jag vill ändå bara hoppa dit till att du är 22 år gammal i en tid för ganska länge sedan. Mm. Och ett barn som dör då efter fyra månader. Då pratades det ju inte så som vi pratar idag. För det, för det fanns ju inget internet som man visste också väldigt lite. Alltså, även om människor ville prata mm. så, så träffade man dem ju inte. Mm. Så att det fanns inte de plattformar och arenor. Hur, hur gjorde du? Stängde du ner eller hur gjorde man då? Ja, jag stängde ner. Alltså jättebra eh, fråga. För det var verkligen på det sättet... Ingen ville överhuvudtaget ta upp den här grejen med mig. Inte min familj, inte någon annan, alla vänner. Ingen ville prata om det utan det var man liksom helt duckare för det. Jag fick ett samtal med en kurator på sjukhuset när det här hade hänt. Och hon, i all sin välmening, var ju också sådär att ja, ja, men du är ung, du kan ju skaffa fler barn. Precis som man ersätter ett barn med ett annat sådär. Ah. Så att det, det var inget som här. Så jag stängde in mig ganska ordentligt under de åren. För ingen 
ville Nej. prata om det. Ingen ville liksom överhuvudtaget gå dit. Det blev alldeles för ångestfyllt tror jag och för att hantera för folk. Människor är ju självupptagna. Vi är ju i naturen. Ja, så att, ja. Och det där försöker jag säga mm. till dem att så här, vet du, det finns inget du kan säga som gör det värre och det finns inget du kan säga som gör det liksom bättre heller. Nej. Utan Nej. försök bara finnas där och håll inte på att tänk på dig själv utan Precis. bara följ ja. med. Jag har en, en nära vän som, som vars partner är allvarligt sjuk och det är ju väldigt tufft. Mm. Och då så sa han till mig när vi pratade så att jag är så glad för jag hör när det är du som ringer för du är den enda som får henne att skratta. Ja. Jag tror människor är, och det gör jag inte varje gång Nej. men jag gör det ibland. Ja. Ibland är jag rolig, ibland ja. så gråter vi och ibland så pratar vi om något annat. Så att man, liksom, det är fortfarande samma människor. Mm. Alltså så här, det är att det är, mm. Men då är jag nyfiken. Sorgen, mm. kom den sen? Mm. Kom den då när tvillingarna kom? Eller var den klar? Alltså, Förstår du min fråga? Ja, jag tror det. Alltså, jag tänker, det intressanta är att innan jag fick det här barnet var jag nog en ganska trubbig person. Jag är väl fortfarande ganska trubbig. Nu ska jag inte påstå att jag inte är otrubbig plötsligt. Men alltså ganska så, så matter of fact. Och ganska liksom på något sätt... Inte okänslig, men jag hade ändå ett ganska litet känslorister, tror jag. Egentligen ganska kort spann. Åt både hållen, både glädje och sorg egentligen. Och så dog barnet. Och det intressanta var ju att, att jag försvann ju ner i sorg. Men jag väl kom ut ur den. Och det tog säkert två år innan det började liksom vända ordentligt. Så upptäckte jag att den andra delen, att glädjen också förändrades. Att plötsligt kunde jag liksom också se en blomma på ett annat sätt. Så hel, hela spannet utvecklades av att sorgen hade varit karvat, karvat i mig. Så såg jag också glädjen. Som jag inte hade sett några år tidigare. Vad fint beskrivet. Jag sa idag i ett samtal att när det gäller sorg. att Även om det är ju ingenting som någon av oss längtar efter. Mm. Och det kan ju vara så smärtsamt och, 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 och allt möjligt. Så finns det ju heller inte något vackrare. För det står ju bara i proportion till hur mycket någonting betydde. Mm. Och det är det som gör att så här, sorg är ju hemskt och smärtsamt- men jäklar också vad det ger. Mm. För, för jag kan känna... Min, och vi känner varandra så väl, så mm. du vet ju allt- men min förra kille tog ju livet av sig. Mm. Och det är ju såklart det svåraste jag har upplevt. Mm. Och samtidigt är det den händelsen som har gett mig mest som person. Mm. Precis. Det är liksom... Ja. Mm. Det bara är så. Mm. För jag utvecklade så mycket av det. Det har gjort att jag har... Liksom struntar i vissa saker som inte längre får vara viktiga. Precis. Och att jag prioriterar och tar tillvara på inte ta fi... Alltså det, det mm. har gjort mig till en bättre person. Jo. Så tänker jag. Jag förstår det verkligen. Alltså det är precis så jag också upplever att det är. För att det är på något sätt... Det, 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 kan ju, det är ju som du säger, det är ju hemskt att säga att osorg, oh, hej och hå, det är inte alls sådär superkul på något sätt utan det är vedervärdigt när det inträffar. Det är det värsta, värsta, värsta som finns. Men det tvingar oss... För vad det gör det är att det förändrar oss så mycket. Vår identitet, eller vem är jag? Vi tvingas titta mycket på det. På att, man pratar om att reflektera, att tänka över saker och ting. Och så finns det också ett begrepp som kallas för reflexivitet. Som handlar om att tänka hur jag tänker. Alltså att titta på, var kommer det härifrån? Varför är jag så jävla sorgsen? Och varför 
liksom, hur kunde detta barn ha magat att lämna mig? Och varför, varför, varför händer det här? Och varför händer det just mig? Och jag menar, det är så få det händer. Liksom, vad, what's in it for me? Sådär, att nu måste jag liksom tänka om. Och så att hela, hela processen blir en jättestor förändring. Att man liksom karvas ut på något sätt. Men då öppnas andra dörrar. Och då börjar man också se andra saker och se att Andra sitter också i situationer som kanske inte är så roliga alla dagar och som liksom har svåra dagar och kanske lättare dagar. Men att det är viktigt att förstå att det går upp och ner. Mm. Att det är inte är någon glassig liksom väg straight forward utan man kan bråka en dag och tänka sig ska fan mig skilja mig, ska fan mig aldrig se den här typen i mig. Och så liksom dander på mig, ja, men det är ganska bra. Ja. Precis. I alla fall, jag börjar tänka efter lite grann. Så att det, går, det kan verkligen storma ganska ordentligt ja. känslomässigt. Men när man vet det så är det lite lättare. Då kan man liksom bara iaktta det här. Ha den här reflexiviteten och titta. Oj, varför reagerar jag så här nu? Vad händer nu? Och vad är jag stör mig på? Eller vad händer? Och så, där. så kan det liksom bli lite, en lite lättare passage egentligen. Mer hjälpsamt helt mm. enkelt för att man ska komma vidare tillsammans. Och jag säger ju ofta så här, eh, livet suger regelbundet. Mm. Eh, så, det är det enda vi mm. vet säkert. Ja. Och, och det vi kan då göra det är att liksom, eh, försöka göra vad vi kan med det vi har makt att påverka. Liksom, det är där vi har. I vilket tillstånd vill jag befinna mig nästa gång livet suger? Vill jag vara liksom besviken, ledsen, trött, hungrig och inte ha sovit så kommer jag förmodligen hantera det som sker lite sämre än om jag hade tagit lite bättre hand om mig själv. Alltså rent krast så är det ju så. Hur har då komplexitetsnörderiet förändrat ditt sätt att jobba mm. är jag nyfiken på. Mm. På många sätt. Jag tror först och främst det här termen ledarskap bara, att leda. Det tror jag är viktigt att precis som du beskriver att ta upp att alla leder. Alltså det är en, det är en aktivitet, det är något vi gör och, och några följer just då. Så leder de som följer och så följer de och så vidare. Så ledarskap är ju en, en grymt överskattad term. Det är väldigt mycket svammel omkring det hela. Vi leder allihopa. Vi, har man hund måste man ha ledarskap. Herregud. Exakt. Inte katter, de är ju lite annorlunda. Då. Så, så termen bara är lite problematisk. Därför att ledarskap sker alltid lokalt, i det lilla. Det är de små, små, små handlingarna i relationen. Och så precis som du sa också, vad det finns för makt i relationen. Vem är det som bestämmer i relationen just nu? Ja, du kan, jag kanske är chef för dig och, och du är min medarbetare men så har du någon viktig expertiskunskap och då kommer jag att pudla allt vad jag kan för att liksom behålla den kunskapen och behålla dig i teamet och så vidare. Så man kan undra vem leder vem. Så det är mycket, mycket svammel kring ledarskap. Och det finns ju inte empiriskt så det är otroligt mycket forskning på det heller utan det är väldigt mycket tyckande och vad det skulle kunna vara idealt. Men sen vad det är, det är någonting helt annat. Och där, det är mycket där som komplexiteten kan man säga har hjälpt mig att förstå. Alltså komplexitet det kommer från när man säger complex adaptive systems, CAS som man pratar om ibland som är egentligen komplexitet i naturen och från en fysisk synvinkel. Är det typ hur saker hänger ihop? Ja, i universum och i, i naturen, i system och liknande. Men det kan man inte direkt tillämpa på folk för vi är lite mäckigare än så. Så ska man prata om komplexitet då, till exempel på en arbetsplats så måste man också tänka på sociologi och så måste man tänka på psykoterapi faktiskt, gruppterapi och man måste tänka på filosofi. Det finns fler ämnen som måste in, eh, fler aspekter för vi är ju supermäckiga. Jag menar, 
alla fantastiska planer och allting som vi gör. Allt sånt där skulle funka till 100 procent om inte folk fanns. Alltså det är ju vi som stoppar allting, grejer i hjulet och får dem att liksom tjo, att vagnen att välta. Och det är ju för att vi använder vår makt på väldigt många olika sätt. Och makt är ju extremt underforskat. Ju mer man förstår omkring makt, desto mer förstår man också varför världen funkar som den gör. Och varför vi gör det på en arbetsplats. För det finns ju makt i varje relation och varje relation styrs av den minst intresse av relationen. Så att den som vill minst har alltid mest makt i en relation. Alltså den som är minst intresserad. Ta det, precis. Det här ska vi inte bara hasta förbi. Nej, det är alltså, ganska viktigt. Den som mm. bryr sig minst, mm. den som upplever att den klarar sig bäst, har minst att förlora, sitter på makten. Ja, det är ja. den har makt i relationen. Mm. Det är den som har övertaget. Och det är ju där som... som um, sen, sen var det... Korsar, det, det vandrar ju. Alltså det är dynamiskt, så att det rör sig. Ibland är jag mer intresserad, ibland är jag mindre intresserad. Ibland är jag mer intresserad, ibland mindre. Beroende på vad... Nu tänker vi inte bara i nyttoaspekten helt och hållet. Utan det är också vad vi tycker om varandra och etik och annat. Men när man sätter inte upp kanske sin man varje morgon och tittar på honom och undrar vad har jag för nytta av dig då, liksom, idag? Utan det är ju mer... Man håller inte på att utvärdera sin relation på det sättet. Viktiga relationer, utan man har det man har. Och sen går det lite upp och ner och... Jag är på väg hem och så har jag lovat att handla och så har jag glömt det. Då tappar jag makt. Då har han lite högre när jag kommer. Ja, titta. Nu har du glömt du som skulle göra det. Så, så går för han och gör något korkat. Då åker han ner och jag upp. Och så där håller man på i vardagen. Så vi, vi finns alltid i de här maktrelationerna. Så att, och så fort man då kommer samman i en grupp på jobbet. Det är ju då det börjar bli lite mäckigt. För alla har ju sina agendor. Och alla försöker så gott de kan att hjälpa till och... Och spela på ett schysst och etiskt spel. Nu använder jag spel som en metafor bara förstås. Mm. Det finns inga verkliga spel. Utan vi pratar om sociala spel bara för att förstå vad vi gör då på jobbet mm. tillsammans. Att, att eh, Kerstin och Kalle kanske börjar bråka och sådär. För att de, Kerstin sitter kanske i en maktrelation med någon annan som gör att hon måste företräda det och bråkar. Då. För annars så blir inte det bra och han blir superirriterad på henne. Men då kan, man, då kan han tänka, liksom, men vänta nu, vad sitter hon i för maktrelationer? Vilka är det som rycker i hennes tåta just nu? Vilka måste hon prestera för? Vilka är hon beroende av? Så det blir väldigt förståeligt när man börjar analysera makt så här runt omkring sig. Och se varför folk kan bli så ledsna eller arga ibland. Och vad det är som gör att de försöker driva en agenda. Man undrar, what? Varför gör de det här? Liksom? Vad handlar det om? Så det finns alltid en anledning till det. Jag är ju, precis som du, jag har ju inte haft komplexitet som ett ord. Men jag tror att jag är en av dem som tidigt har jobbat lite mer så här. För att jag har liksom så här, ofta så här, fast vi är inte maskiner. Så det spelar liksom ingen roll att vi hade den här planen. Och när jag började jobba med olika grupper så var det många som kom med såna här snygga powerpointar. Och det var 20 ord och jag bara kände så här, fast det spelar ju ingen roll. Därför att så här, det är ju vi här i gruppen och om vi då bara pratar och inte gör så, så var det snygga powerpointer men det hände inget mer. Precis. Eller tvärtom. Alltså så här. Så att jag, mitt nörderi har alltid varit att så här, när jag stör mig på någon annan mm. att då direkt se vad väcker det här för känslor, vad handlar det om, förstår den andra personen. Alltså att det är liksom, och också vad händer i grupper, studerat mycket och, och just det här när man, ja men rekrytering, bara det är så intressant för då rekryterar vi någon utifrån hur den personen är men inte hur den kommer bli när den börjar hos oss. 
För det blir ju inte samma sak som den var på förra arbetsplatsen. För det var ju en annan grupp, en annan miljö, andra ambitioner, andra historier. Så det är så otroligt mycket ego, ambition, behov av upprättelse som kanske kommer från barndomen. Alltså vi går ju inte dit rena. Vi vi är ju jäkligt bökiga. Ja, exakt så. Och det är precis som du säger, för det har jag alltid upplevt med dig att du är extremt tvärvetenskaplig. Alltså det, man går över alla de här olika områdena. Det finns inte ett område som på något sätt ringar in folk. Och vad vi gör, det är alla vetenskaper behövs. Varenda disciplin behöver man liksom titta på. Om vi tittar ur den här aspekten, nu kan man tänka då omkring det som skedde. Om vi tittar ur den här och så vidare. Så att det är, man kan inte liksom facka in folk i det ena eller andra. Utan det beror på. Mm. Och det tror jag, jag tror min nästa bok ska heta det. Det beror på. Skittråkigt titt. Nej, men det apropå då att jag faktiskt har en liten talang för just de här sakerna. Det, det här är ju en talang jag har utifrån så här titlar och ja, enkelheten ja, och ja. nå ut. Och då skulle jag säga att det är precis tvärtom. Ja. Det är en superbra ja. titel. Ja, kanske är det. Mm. För att det är också det som vi behöver nu. Mm. Alltså den här behovet av att vi vill då att... Och du, de vill ju bara ha. Om vi ska jo. vara med i tidningen, du och jag, eller tv- så vill de att vi kommer dit och säger tre tips till. Fast ja. vi vet att så enkelt är det Nej, inte. Men precis. då kan vi välja att inte säga något- eller att åtminstone få ge en blick av- Exakt. någonting som är mer komplext ja, än så. Precis, precis. Eh, och, och samtidigt så, så är nu... Nu har världen och vi alla upplevt det här så många gånger. Så nu börjar vi bli sugna på det beror på. Så jag tror att det är helt rätt i tiden. Att faktiskt så här... Nu har vi alla förstått att den här förenklingen inte liksom... Funkar Det funkar. Utan nu är det så här... Å ena sidan och andra sidan. Jo. Det beror jo. på lite. Så, så titeln är mm. spikad. Ja, ja. Det, är, det, är nog, det är som du säger. För att man jobbar ju mycket inom komplexiteten med paradoxer. Mm. Och paradoxer är det svåraste som finns för oss att hålla. Så att man kan ligga på kvällen och meditera på den rotlösa roten. Mm. Jag menar, det blir ju tilt i huvudet. Det är ju ja. jätte, jättesvårt liksom, att, att ligga och tänka på en rotlös rot. Och det är precis som du säger, den här nyanseringen är så viktig att den kommer fram. nu Att vi förstår att vi alltid finns i obalanserad balans eller balanserad obalans. Eller stabil instabilitet eller vad man nu vill kalla det för. Vad som kommer att utspelas beror alltid på relation, situation och kontext. Alltså sammanhanget man finns i. Det som kommer att bestämma hur saker och ting kommer att utspela sig. Och vad det kommer att bli och uppstå. Det finns en term på engelska som kallas för emergence. Och det är också en sån här term som har kommit de senaste åren. Som är väldigt vettig. På så sätt att det är det som uppstår av vad vi gör just nu. I det lilla, lilla, lilla. Inte resultatet utan det som blir. Alltså, det som blir. Det som blir. Det som ja. blir. Mm. Mm. Oavsett vad vi har för avsikt. Att det här vill vi ska bli. Mm. Men så kanske det blir ju aldrig sådär. Precis Nej. som vi vill. Utan det blir ju något annat. Aha. Det är det som blir. Och det kan vi inte förutsäga. Nej. Det är därför det är oförutsägbarhetens vetenskap. Vi kan liksom inte se runt hörnet. Det där är coolt. När jag blev nykter då för 25 år sedan genom då olika tolvstegsgemenskaper och så mm. så var det ju mycket som var lite halvtokigt. Det ska vi inte sticka under stol med. Men å andra sidan så hade jag inte varit liksom här nu om jag inte hade fått Nej. den hjälpen och den starten. Och vissa saker som man använder sig mycket av i de här gemenskaperna är en del sådana här 
klyschor. Jag pratade om det i ett annat avsnitt när, mm. när Julia Devenius var här. Men just så här att det vi fick lära oss för att liksom klara av att ta en dag i taget och, och liksom hitta tillförsikten till att så här, tro att vi är värda en andra chans och bli fri från skuld och skam. Och det var mm. ganska apropå komplexitet mm. så är det verkligen ingen... <laughs> alltså det är många Precis. saker som hänger ihop jo. för att man ska få liksom inte bara vara spritfri utan faktiskt få en nykterhet, ett tillfristnande. Och, och då är det ju bland annat så här... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. En sån sägning som jag hade som en liksom, mantra. Ja, precis. Mm. Daglig liksom, meditation. Det var, det blir som det är meningen att det ska vara. Och jag var tvungen att säga det till mig själv för att liksom döda den här bilden jag hade av hur det borde bli eller hur det skulle ha varit. Och så. så det var liksom att ge mig själv någon slags liksom hopp. Så jag nästan programmerade mig till det blir som det är meningen att det ska vara. Men idag är det ett förhållningssätt jag har som jag har... Jag har sett så många gånger att det blev till och med bättre och coolare och intressantare när jag inte styrde för mycket. Och det, blev, det är för många som säger, ah, men vad, vad ska du göra? Och du säger, fast vet ni, oftast så dyker det upp något som, som jag inte själv hade kunnat fantisera fram. Ja, men lite som när du möter den här mannen mm. som är provokativ, som väcker så mycket i dig. Om någon hade frågat sig, vad gör du om fem år? Så mm. kanske du hade sagt, ah, men jag ska nog passa på att läsa lite. Men mm. du hade inte kunnat veta vad. Nej. Inte att något skulle liksom nocka dig så mycket. Så just det här att ha en liten öppenhet för att så här, det har inte med intelligens att göra. Nej, nej. Utan det är snarare mod att så här, jag gör det jag kan och så får vi tänka att mm. det som blir, blir. Precis, det är helt mm. riktigt tänkt. Det är det som är så otroligt intressant. Att man, man vet inte vad som ska hända. Och det, det är väl där som, som vi har lite problem i arbetslivet ibland. Att man försöker hela tiden jobba som om man vet vad som ska hända. Så när vi nu håller på och nu är vi ju stora planeringstiden. Nu ska vi ha planeringsdag. Mm. Nu ska alla planeringsdagar för en ny termin. Och så lägger man fast och hur det här ska se ut fram till julledigheten. Ska vi liksom alla gå åt samma håll och så försöker vi med det. Och så går inte alla åt samma håll utan de sticker iväg alla möjliga riktningar och sådär. Och där gäller det verkligen precis som du säger att gilla läget. Ja, de har alla sina agender och de tolkar på sitt sitt. Och det är, det är bra det, för det kan bli jättebra. Vi vet inte riktigt vad det ska bli. Och anledningen till att man inte följer det här mönstret eller det vi har bestämt är inte för att man inte vill, för att vi, vi vill det. Men vi kan inte göra annat utifrån att vi är olika i grund och botten. Så det går liksom inte att göra så mycket. Sen, jag tänkte en grej som var, jag kände var viktig som du tog upp. Som jag tycker det här med att, 
att man ibland då överdriver kanske planerna eller strategierna och liknande. Och det gör man ju, om jag kommer till min chef och säger en sån sak. Var är min arbetsbeskrivning? Så gör jag ju det för att jag är ängslig inför någonting, ängslig och orolig. Och då är det ju lätt att, att chefen kanske tar att det är på nätet, det ligger alla arbetsbeskrivningar, det är bara att gå in och läsa. Eller vi tar upp den igen på nästa möte så går vi igenom allas arbetsbeskrivningar. Och anledningen till att chefen gör det är ju för att det väcker hennes oro och ångest. För att inte prestera tillräckligt eller det borde jag ha koll på. Jag är ju ändå ansvarig här så jag borde ju ha koll på allas arbetsbeskrivningar och vad vi ska göra och så vidare. Så att det väcker den. Så det är inte så att, att vi vill arbeta med för mycket planer och strategier generellt. Utan det är att det väcker varandras ångest och oro över att inte vara i kontroll. Och då blir det att vi gör sig på. Här är din arbetsbeskrivning. Och paradoxen är då att vi orsakar mer ängslan och oro hos den här stackars människan som kommer och frågar efter den. Därför att det finns, det finns inte så många sätt att prata om de här sakerna på jobbet. Jag kan inte komma till min chef och säga jag är orolig och ängslig. Ja, ja. Skickar dig på terapi eller något. Utan då, är det mer liksom, utan då kommer jag säga vad är min arbetsbeskrivning? Det är det jag säger istället för det är okej. Okay. Precis. Det är okej okay att fråga mm. efter... Vi, vi har en otydlig strategi, ja. kan jag säga. Istället för, okay, att säga, istället för att säga att jag är, jag är, rädd, för jag miss, jag är rädd för att misslyckas. Jag har suttit och känt mig som en bluff hela dagen. Det blir, vad är min arbetsbeskrivning? Ja, mm. exakt så. Så att vi har godkända sätt på jobbet hur vi får prata med varandra. Organisatoriska, eller vad ja. ska jag kalla det för. Som, som man får säga såna här saker. Så att det är nog viktigt av den anledningen för alla liksom som jobbar- med människor att, att så mycket som möjligt hitta forum där det går att prata om viktiga saker där det går att liksom också visa tvivel och visa att är det här verkligen rätt grej att göra i höst sådär. och att man ska, kan våga göra det också och våga samtala om det istället för att alla liksom kammar till sig och rätta till sig i ledet ja, men då kör vi på dem och det är ju den här ångesten Alltså den existentiella ångest, den här grundkänslans ovisshet som vi har allihopa. Att vi inte faktiskt vet vad som ska hända om en timme. Utan vi vet inte det. Och det är det som ger den här, den här lite oron och spänningen i kroppen. Som vi hela tiden försöker hantera. Så att det är ju rätt också. Man måste ju också jobba då med strategier och planer och sånt där. För att det är ångestdämpande åtgärder alltså, som man försöker då få folk att liksom lugna sig. Helt enkelt. Mm. Men att när det då blir... Överdrivet. överdrivet så skapar, så skapar det då blir mer. det bara ännu mer ja. Ja, så det är en jäkla balans Exakt. Alltså, och det här har ju du och jag såklart mött och alla andra som är i den här branschen och även på arbetsplatser så har ju alla tror jag poddkompisar som lyssnar någon gång haft en chef mm. ledare som mm. inte borde varit det mm. och, och många gånger är ju orsaken till det att vi har inte Liksom dubbla karriärmöjligheter. Nej. Så en viss typ av ambitiösa personer som vill klättra, de borde vara specialister och seniora specialister för de är inte så intresserade av människor och dynamik och, och grupp och allt det där. De vill säga hur svårt kan det vara att skärpa dig. Typ. Ja. Men det finns ingen karriärväg för dem och de har ju driven så då blir de liksom chefer. Och det blir inget bra. Nej, För exakt. egentligen så är ju ledarskap mm. då i form av att ha då upp rollfördelningen i mm. den här gruppen. Att jag ska se till. Det är ju att inte vara bäst på det vi gör Precis. oftast. Nej. Utan tvärtom vara den som är bra på att få alla att vara trygg när man behöver vara trygg. Precis. Spark i baken när man behöver spark i baken. Alltså det är ett jäkla växelverk ja. eftersom vi inte är maskiner. Nej, exakt. 
vad skulle du vilja liksom, när det gäller då människor och både relationen de har till sig själva men också relationen som de har till andra. Mm. Är det något som du känner så här att det jag alltid när jag då är ute och utbildar eller ute och föreläser är det någonting som du alltid känner så här det där behöver jag alltid passa på att förmedla för det är något av det viktigaste. Har du något sånt? Jag vill slå ett slag för makt. Att förstå makt. Därför att jag med i Sverige så har det en tendens till att det tas nästan bara upp ur härskartekniker, ur den, ur den vinkeln. Och vi utövar härskartekniker allihop. Det gör vi varje dag i olika sammanhang, omedvetet och medvetet. Och ibland vill vi trycka till folk och ibland så gör vi det omedvetet utan att faktiskt mena det. Men det blir så ändå. Så, men makt är så otroligt mycket med den. Den helt kropp av kunskap omkring makt. Och egentligen kommer det från filosofin. Det är därifrån maktbegreppet kommer. Så att det finns ju många stora filosofer som Foucault, Bourdieu och andra fina namn som har pratat och skrivit mycket omkring makt. Nu är det här lite svårtillgängligt mycket av ett... Så det finns inte så mycket skrivet om makt på ett skönlitterärt sätt. Eller på ett sätt... Man, kan, man kan hitta det förstås i noveller och romaner också. Maktsituationer som man kan kanske plocka upp en berättelse och analysera. Vem var det som bestämde i det här? Och hur ska man vara i sådana här situationer och så vidare? För att man vet att om man är för intresserad så gör man sig svag. Man blir svag om man liksom ligger på för mycket. Och det tror jag, det vet ju de flesta om man har nära vänner som man kanske är väldigt intresserad av eller för sina barn och så vidare. Att man, man får liksom ha lite grann av en hälsosam likgiltighet för folk också. Inte ligga på så mycket för då drar de sig undan. Och då blir man ännu svagare. Och de blir starka eftersom de har mindre intresse av att hänga med relationen. Så hur vi arbetar med det för att förstå mer av hur makt utspelas i alla relationer och hur vi ändå vad som är mest hjälpsamt för att komma framåt och tillsammans hur man kan hålla varandra starka tillsammans i grupper på jobbet alltså hur gör vi när vi upplever att någon kanske faller i makt alltså blir svag därför att de blir saboterade eller de kunde inte någonting som de borde kunna eller någonting sånt och så ser man att de faller i makt så hur hjälper vi dem tillbaka mm. alltså hur tar vi hand om sådana här krascher som vi har ideligen på jobbet och sådana som vi ser liksom blir lite avsnoppade ibland av någon annan. och så här. Hur, hur hoppar vi in i den situationen? Och för att vi omdömestränar ju varandra hela tiden. Och där har vi, ju, har vi ju lärt oss. Vi har ju en massa inlärda recept på det här med hur, hur det ska vara på jobbet. Och vem som ska göra saker. Och säg att man som chef har ett samtal med en grupp. Eller bara att jag ska leda det här samtalet och så suckar ullan med högt på när vi ska börja. Och då går ju fantasin igång med att ja, nu suckar ullan och suckar alltid när jag pratar och tittar hon är negativ till det här och så vidare. Och då är det ju lätt att man, vad vi har lärt oss då är att jag måste ta den här sucken med ullan. Jag tar det efter mötet för att inte ta tid från mötet. Eller för att inte sabotera kanske ullan inför hennes arbetskamrater, det är så vi tänker. Men om man gör det, om man tänker så, så, så behöver man liksom fråga sig också om jag gör det, om jag tar det här på sidan om, vad tar jag ifrån gruppen då? Varje gång jag tar någonting på sidan om så tar jag också ifrån alla andra någonting. För alla sitter ju där med sitt omdöme och sitter och tänker åh, det suckade Ulla när hon sa sådär och undrar vad det handlar om och liksom märker och spekulerar och fantiserar för det är det vi gör. Och tar jag det då på sidan om så börjar man liksom Kanske som åhörare då ogiltigt förklara sin egen. Och tänka, äh, det var nog bara jag som inbillade men det var nog ingenting. Men tas det upp direkt. Men jag kan ta det direkt vet, på volley. 
visa att du påverkas av precis allting som sker i rummet. Så fort du finns i rummet påverkar du andra. Att liksom ta det direkt, oj Ola, nu blir jag osäker, berätta. Vad står sucken för? Då kommer alla andra också som liksom, mm, jag märkte också att det var någonting. Så man börjar lita på sin egen känsla, på sitt omdöme i relationer. Och det är det vi ibland har tagit bort så mycket av. Utan vi tycker, nej men det ska vara så här och Ola ska bete sig så här och sen... Om det inte är så så ska jag ge Ola feedback efter mötet. Och då ska jag säga något positivt och så något negativt och så det negativa och sen det positiva igen. Väldigt instrumentellt förhållningssätt och i en situation som kanske har en väldigt hög känslighet. Så jag tror att där behöver vi kanske skruva om lite grann och säga, men vänta nu. Alltså, jag tar ju från folk någonting också varje gång jag försöker vara så instrumentell. Jag får liksom försöka kanske lita mer på att andra människor också har förmågor att se. Exakt. Och att vi vågar prata mer om det som faktiskt sker i rummet. Det här är ju för mig att vara modig nog att visa sig sårbar. Mm. Vilket ju är... Jag, jag är väldigt nöjd över den titeln. Sårbar och superstark. Mm, både på podd, Den är skitbra. Men det är precis det här. Därför att vi har fått lära oss en förenklad variant av både hur det ska gå till och att på något sätt att visa att vi påverkas i svaghet. Men det är ju precis tvärtom. Att stå inför gruppen och visa... Oj, du suckar nu. Är det något jag har missat? Berätta. Det skapar ju en känsla av... Att vi faktiskt har en ledare som vågar. Ja, det, exakt. exakt det här. Exakt Och det är ju så, så jäkla häftigt. Ja. Jag älskar ju också att du tar upp det här med makt. Och jag mm. brukar ofta lägga till påverkanskraft. Ja. För att på svenska är vi lite fattiga ordmässigt. Mm. Därför så här, på engelska så kan vi säga power. Och då är det inte negativt. Det är, det är, liksom, det är ju positivt så. Precis så här. Så där har vi mycket mer energi. Mm. Så det jag har gjort mycket för att, då, liksom, att också få folk att förstå att makt i sig mm. är rent. Mm. Precis som pengar. Det är ett precis, medel. Sen precis. vad vi gör med det är det som avgör om det blir fint eller fult. Ja, Så att exakt. makt är liksom, Nej. det är där. Vi, och det är med exakt överallt. Jo. En sak ja. som slog mig, jag tänkte på det när det gäller min egen då, liksom resa och vad jag har haft för fördelar och mm. vad jag har haft för nackdelar i form av att inte bli tagen på allvar mm. eller vad det nu än må vara. Och då har jag ju tänkt det. Just det här att vara en som upplevs glad. Mm. Mm. För mitt utseende gör mm. ju att det ser ut som att jag hela tiden är glad. Mm. Eh, jag är ju en person som fick en andra chans i livet. Så jag jo. går ju runt med en så här grund, liksom, kraftig form av tacksamhet och jo. möjligheter. Sen tycker jag att det är roligare med energi än att vara trött. Mm. Mm. Så, men jag går ju inte runt liksom och lallar lite så. Men jag tror också, apropå makten, att mm. hade jag varit lite mer mörk och svår och mm. otillgänglig så mm. hade jag upplevts intelligentare. Helt klart. Absolut, håller fullständigt. Också hur du klär dig. Ja, just det, jag klär mig för, alltså, ja, gud, ja, för, ja, för glatt och ja, roligt gud, och knäppt. Ja, ja. ja, men så är det absolut. Mm. Och det där, det där, när jag började som konsult för nu 40 år sedan snart så, så då var det där ett jätteproblem. För då var jag ju för ung för att tas på allvar och tjej. Och sen så liksom blev det att man klär sig fel och man måste liksom anpassa sig till kostymtänket och allt det här. Så att det, det finns alltid med alla de här aspekterna. Mm. Jag tror att grejen är väl också den här grundkänslan som du har. För du har haft en ordentlig brush with reality. Alltså, du har verkligen blivit karvad. Och, 
Och då tror jag att ju närmare döden man är på något sätt desto mer vill man leva och desto mer tacksam är man för livet och allt som man har fått och har faktiskt och kan njuta av det på ett helt annat sätt. Och därmed är det inte sagt att alla behöver liksom Inte alls, det här nej, på nej, något nej, nej, sätt. man behöver inte alls men, det, det. Men, men det, det är verkligen en, en... Det finns en kraft i det. Det finns en jättekraft i det. Och samtidigt så ska man inte känna att om man inte själv har då behövt göra den resan att det inte är tillräckligt. Det kan nej. vara fullt tillräckligt. Ja. Och vi är jätteglada att många har sluppit liksom ja, den här saken. Men för de har jag, sina kors och släpp. Precis, alltså. men det jag tänker då är för att så är det ju. Jo. Vi vet ju båda att jag vet någon gång när jag fick en förfråga och var med på en ledarskapsdag så var det då fem män förutom jag och ingen av dem jobbar med chefer i process eller coaching vilket ju är mitt och ditt riktiga jobb utan de föreläser enbart inte att förringa men det här vet vi för branschen är lite vi känner varandra och så skickade de ett utkast på det här och så stod det jättefint om alla dem och så stod det på mig och så stod det så här. Och Mia bjuder på lite ur sin repertoar. Då blev jag Lillbaps liksom. Då hade jag en sång tydligen jag skulle komma med. Och in... ja, Lillbaps var ju magisk. Men... Och då... det är... Jag brukar inte bry... För jag, är ganska... jag tar det liksom. Ja, ja. För jag vet att på plats så liksom... Ja, exakt. Ja, då fick de bli överraskade då. Men då kände jag så här, ja. nej, men nu räcker det. Så då ja. ringde jag upp och det var en kvinna som hade gjort broschyren. Mm. Mm. Som jag känner lite. Så sa hej, har du tänkt på vad det står? Och hon... Såg ju då när jag sa. Ja. Och jag ja. sa, det här är för att jag är kvinna. Mm. Och blond och tjej. Mm. Och att du tänker att jag är lite för glad. Mm. Så du märkte inte ens att du gjorde det. Nej. Men vet du, jag tänker att så här, det är bra om du ändå... Och hon klarade inte där och då. Nej. Så hon gick liksom i försvar. försvar. Men det som var coolt var att hon ringde med dagen efter. Ja. Hon bara, förlåt. Jo. Jag såg det inte. Nej. Nej. Och det där är också jag viktigt att vi ska... Det. Mm. När det gäller makt så, så är det också viktigt att vi låter också människor få ha gjort ett misstag mm. och inte bli dömda Nej. då för alltid. För Exakt. att vissa saker ser vi inte. Mm. Så skapa liksom utrymme för att vara tydlig mm. med det som är mm. men icke-dömande. För, för hade jag varit liksom sagt att hon var en dålig person mm. Utan jag sa att du tänkte inte på det här. Nej. Det här gick av sig själv. Ja. Och så här, det här är inte du, det här är liksom vi samhället. Jo, Men jo, det gjorde ju att dagen efter... För då, hon kunde inte ta det då, för hon, eftersom hon hade höga krav på sig själv och ville vara duktig. Precis, precis, precis. Men dagen efter så bara, du har helt rätt. Jo. Jag har inte kunnat släppa det här. Nej. Jag har tänkt på det och jag gör det i det här sammanhanget. Mm. Så där, och det där blir ju coolt. Super, ja. Och samtidigt ja. så ska man ju också veta för att när det gäller då makt mm. så är det ju så att jag då med mitt sätt att då uppfattas, mm. underskattas ju också. Mm. Så det har ju också varit en framgångssaga. Ja. För folk fattar ju inte att jag är ett hot. Nej. Så att helt plötsligt fick jag ju uppdrag som folk undrade hur är det möjligt för ingen förstod att, <laughs> att det var min det ambition. Sant, så att man ska också se ja, det. Ja, fördelarna med det hela. Mm. Och, och så. Men mm. makt är spännande. Ja, ja. Super, super, super spännande. Och jag tycker det är bra också vad du sa det här med att att nu är det, folk är ju generellt lite obekväma vad det gäller ordet makt eftersom vi pratar om maktmissbruk och annat i Sverige. Och precis som du sa så kan man också prata om påverkan, påverkanskraft som du sa eller inflytande. Eller, är man inne i New Age har jag upptäckt att folk pratar en hel del om energi och det, det, är, ju, det är ju det, det är ju makt. Alltså ja. vad man har för kraft och hur, hur man använder den på, på många olika sätt. Och det är egentligen synonymer till makt. Jag vill bara använda ordet mycket för att eh, jag tycker vi ska återta det. Håller med. Och prata om, om det som det faktiskt handlar om. Då. Att, precis som du sa, pengar och makt är helt värdeneutrala. 
som vi behöver liksom lägga in en massa värderingar i utan det är. Och vi, vi får liksom förhålla oss till det hela tiden och se att vi använder det här hela tiden. Mm. Ideligen, i varenda liten mikro-mikro-situation så uppstår det. det kan, vi kan liksom inte välja det heller, utan det uppstår. Och det är det här som är så viktigt. För du var inne lite och snuddade på det här med feedback. Som mm. ju jag, ibland när jag kommer till ett företag som säger att vi har en feedbackkultur så mm. blir jag ju lite nervös. Mm. Det första som händer i mig. <laughs> för det är inte alltid det är jättebra. Utan ibland kan det ha blivit ett sätt att... Passa på att ta, ta, apropå makt, att ja. skapa makt. Att säga, om jag får ge dig lite feedback. Ja, och så ja. försöker, för feedback ja. i sin renaste form ska ju alltid syfta till förbättring. Och motivet jag har för att säga något är att göra mig själv bättre. Så är det inte feedback, Nej. då är det något annat. Mm. Oavsett vem man ska ha ett samtal med. Mm. Så måste man alltid tänka på makten, mm. maktförhållandet. Mm. Och det mm. behöver inte handla om att jag är chef över det, utan det kan handla om eh, kunskap, mm. det kan handla om mm. relationer privat, mm. det kan handla mm. om medgång, om motgång, oh. om bagage, om historia. Mm. Men väldigt få är helt neutrala för varandra när vi börjar. Alltså kan man, när man då hör om olika tips till saker, så mm. kan man ta det som liksom inspiration, som hjälp som stöttning att förhålla sig till men man måste alltid vara i stunden själv och lita till sitt eget omdöme och känna in, men vara ödmjuken för att om jag har makt över dig så är det på ett annat sätt om jag ska ta upp någonting som är svårt mm. än om du är den som har makt över mig. Ja, det blir två olika saker. Ja. Mm. Och det där är ju viktigt framförallt i vissa professioner. Alltså i vissa jobb, om man är läkare till exempel eller sjuksköterska eller ja, vem man än är. Så att man är lärare och har de som har hand om våra barn där är vi ju mest liksom nervösa för hur de ska behandla ungarna på ja. olika sätt, använda sin makt så eller, ja. och barnen använder sin makt jag mm. menar, barnen har makt över föräldrarna när de föds och föräldrarna har makt över barnen så vi är direkt i en maktrelation på en gång och sen med alla så uppstår ju de här olika maktrelationerna jag tror att, vad man kan tänka feedback också är att, att har man öppna samtal så är ju det feedback i sig. Så egentligen så är ordet nästan ganska oväsentligt att använda. För att det är ju precis som du säger om någon säger till mig vill du ha lite feedback så brukar jag säga nej tack. Ja men <laughs> man vet att det är helt fel. Nu kommer något. Precis. Däremot ja. är ju du och jag båda två väldigt måna om att be om det. Ja. Av personer som vi vet skulle kunna liksom se saker ja. från ett håll som inte ja. själva har sett. Men just Exakt. det där det är Exakt. något helt annat. Och jag är också oftast väldigt mottaglig för alla möjliga konstiga grejer som folk kan tycka om kring det man säger en eller två eller tre dagar efteråt för att jag måste alltså när, man, när jag höll på att doktorera så är det så, man skriver ju saker och ting då, då, och så skickar man det till x antal handledare som man har, olika professorer som då läser det här och bedömer och de slaktar den ju ideligen och så här, klack, klack och så kan du skriva om de här och det här och det liksom inte utrett ordentligt och blad, blad man har slaktat, så ofta så får man skriva varje varje historia kan man säga minst fyra, fem, sex, sju gånger och skriva om och sådär och ha mer torrt på fötterna och sådär. Och det där är ju så jobbigt när man inte är van vid att bli så kritiserad hela tiden sågad vid fotknölarna. Så jag minns när jag fick tillbaka det då med datorn så var det ofta så att jag slog upp datorn och så läste jag igenom allt vad de har skrivit så här och så smällde jag igen locket och gick därifrån i tre dagar. De har fel. Skitstövlar. De vet inte vad de pratar om. Helt stövlar som en rabiat unge. Och så tre dagar senare gläntar man på locket försiktigt. Ja, okej. Okay, då kanske ligger lite i det där. Ja. Och sen är man igång och börjar då tankeprocessen. 
Men den här första liksom, totalsåningen som ja. man fick då. Så att det vänjer den väldigt mycket vid att ta kritik. Och det, jag menar, det var ju aldrig osakligt på något sätt. Utan det är ju vettigt utifrån en forskande perspektiv. Så att det var ju inte så att jag... Och det fick man vänja sig vid. Och det där är nyttigt. Det är nyttigt också att kunna se reaktionen. Och apropå de makt så är det så här. De var så viktiga. Mm. De var ju facit. Det är mm. de som ska bestämma om du har liksom... Så alltså är det så mycket hårdare ja. än om någon som inte riktigt förstår sig på tyckte till... Kunde ha, det, det, är inte lika smärtsamt. Och det här precis. behöver människor förstå att ju ja. mer viktigt... Jag tänker nu på i privatsammanhang. Jag har ju haft en vikarie på den i sommar, nämligen min man. Vilket mm. har varit magiskt. Vi har spelat in fyra avsnitt. Och det som var intressant för mig när vi träffades det var ju hur jag upplevde att jag gick bakåt i min utveckling. Mm. Alltså jag kände när vi träffades för jag blev ju så där stormförälskad ja. och, och kände ju, ju exakt jag kände jag har ingen självkänsla Nej. ska jag ge ut böcker jag har inget att säga jag är inte med alltså jag tappade det helt och det var ju bara för att jag träffade någon där det blev så viktigt att vara bra, jo. så att jag helt tappade jo. det. Jo, och det här behöver vi förstå, jo. återigen, vi är inte maskiner vi, liksom, vi behöver vara lite snälla mot oss själva så att vi liksom checkar in lite så här, vad befinner jag mig i tillståndet precis. eller hur, hur, jag blev så här ledsen för mm. att det var jätteviktigt att just den där och det är okej okay, liksom. ja. Ja. ja, precis det är precis det som inträffar det, det är liksom bara någonstans det centrala är att försöka se det mönstret. Att se vad det är som händer och pågår. Mm. Och inte, som du säger, liksom hålla på slå på sig själv hela tiden. Oh, det är bara för att det är så här och han är mycket bättre än jag. Eller hon är mycket bättre än jag och så vidare. Utan att förstå att, nej men vänta nu, vad är det som pågår? Det där tror jag är jätteviktigt att människor så... För jag pratar mycket om så här fördjupad reflektion och väldigt mycket. Att man förstår att att säga om någonting är bra eller dåligt, mm. det är inte så svårt. Nej, utan, nej. Och det är inte det vi är ute efter. Nej. Utan det handlar inte om att se att man hade fel utan se vad har jag för del i en konflikt alltså vad har jag makt att påverka ja. alltså har jag varit otydlig då är det inte intressant det är väl mm. för sig själv att det var väl opraktiskt men jo. det är inte viktigt att lägga en dom på det utan mer se okej, okay, vad har jag för möjligheter vad har jag för makt att faktiskt vara tydlig mm. istället för att tycka att det var bra eller det var dåligt mm. utan att mer se det som liksom en, en, en kartläggning mm. och, och, och se vad man har möjligheter mm. till ja. och det är bra, kartläggning så där är bra när det har inträffat någonting att man undrar varför, varför bär sig den här människan åt så här vad är det för fel på henne eller honom man tänker då så då kan man fundera på men vänta nu vad sitter de i för maktrelationer så vad är det som, vilka är det som påverkar dem och vilka rycker i deras trådar och varför sa han så där just då ja för att han vill verka förstås duktig i, i hans ögon eller han vill se ut som han också har koll på det här eller på tränare eller gör det här eller vad det nu är. Så att vi har ju alltid det är alltid väldigt mycket utanför oss. Precis. Och just det här, det här skapas. Verkligen och det jag hör ofta är så här när, jag, när man har en, en, ett coachingssamtal på något sätt eller processledning. Så, fast jag skulle aldrig. Nej, fast vi pratar inte om dig Nej. nu. <laughs> det är inte alls dig utan Nej. nu pratar vi om Ulla. Exakt, Och Ulla exakt. är på en helt annan plats, Exakt. har helt andra ambitioner, ja. helt annat bagage, helt ja. annat. Jag hade ett sånt senast idag, precis, där precis. det var då i en väldigt komplex eh, situation och det är mycket makt som står på spel. Ja. Och, och liksom så. Ja. 
Och, och, och då så den här personen som jag pratade med ville berätta för mig, verkligen förklara allting. Mm. Jag sa att fast, det spelar ingen roll hur mycket du berättar för vad du försöker göra nu är att hitta någonting som ger dig makt mm. över en person som du inte har makt över. Mm. För personen är helt ointresserad jo. av att, du, att göra ett bra intryck på dig. Medan ja. du vill att ni ska vara ni ska jobba ihop. Ja, Den här personen exakt. vill inte vara lag med exakt. dig. Du är ensam om att ha passionen ja. av att vara lag. Och då, apropå Max, så är det kört. Jo. Och då får man acceptera det. Och så får man fråga sig själv, kan jag ändå tänka mig att vara kvar här? Eller vad behöver jag göra för Precis min situation? Så, så att, det är mycket ja. gilla. Du släpper en ny bok i höst. Mm. Berätta, vad heter den? Ja, det, det är en, en, faktiskt en sam, samverkan. Vi är fyra författare på den. Och det, den är riktad lite mer mot HR-området kan man säga. Human mm. resource då. Men vem som helst kan läsa den egentligen. Så att det är en samling artiklar. Med, tillsammans med mig, Maria Hallander Larsson som är HR-direktör på Akademiska hus. Heter det. Kjell Lindström och Magnus Dahlsvall. Och så jag. Och den heter Ingen vill vara ett nyckeltal. Bra titel. Ja. ja. Den är liksom eh, jättebra tror jag. För att den ringar in där vi försöker beskriva väldigt mycket. Att, att vi har en hysteri vad det gäller det här med kontrollsystem och mätsystem. Och allt ska liksom mätas och alla kvalitetsundersökningar och alla great place to work. Och, nej, men liksom allting sånt här. Det bara kryllar av väldigt mycket importerade då, amerikanska koncept som... Som är ideala och till och med evangeliska är de ju faktiskt. Eftersom det är mycket santologer och mormoner och kväckare bakom de här recepten. Men vi är ju mer liksom funktionella i Sverige. Vi försöker göra det som funkar och är det vettigt. Och så har vi en bättre maktdelning. För vi har en sån himla lång tradition av folkbildning. Alltså vi har ju det ända sedan vi började med folkhögskolor och annat. Så folk är generellt bildade i Sverige. Och då kan vi också fördela makt på ett annat sätt. Maktdela. Och det är ju det vi vill göra egentligen. Ha mycket mer maktdelning. Då får vi ju mycket bättre effekter och resultat. Att alla vill ha ansvar och tar ansvar på ett annat sätt. Så att det inte är någon som ska försöka fixa det här. För som chef så är man ju viktig spelare i, i spelen men man är bara en person. Så att en chef kan ju lätt undermineras av alla andra som har starka maktbaser runt omkring sig. De kan lättra undan mattan och börja lobba på andra sätt beroende på om de gillar chefen eller inte. Precis. Så att vi kommer ju att köpa saker och ting om vi gillar den här personen eller inte. Gillar Exakt. vi dem inte så kommer vi att se ut som vi köper. Det vill säga, mm, vilken bra mm. idé. Och så går vi och gör något helt annat. Exakt. Eh, därför, och då ska man ju ha de här idealen att nej men, om du inte gillar organisationen så du får vi ställa upp på värderingarna. Då skulle vi söka det någon annanstans. Ja, hur verkligt var det det om jag är ensamstående med två barn och så vidare. Så att det är klart att vi måste... Vi är ju rädda för att åka ut våra sociala situationer och bli ensamma och svaga av den anledningen. Så att vi gör ju mycket för att hålla oss kvar i olika sammanhang. Och då är det ju precis som du beskrev med din coachklient här. Då blir det ju gärna att man gör sig svag. Man liksom precis. försöker ännu mer och då gör man sig svagare och svagare och svagare, ja. svagare istället för att förstå att, att jag måste ha lite hälsosam likgiltighet. För att vi ska kunna relatera till varandra i makt. Mm. Och kunna komma vidare tillsammans. Alltså jag måste ha respekt för mig själv också. Precis. Inte bara för dem. Jäkla. Det är spännande och komplext. Komplex. Ja. Men Åsa, super tack för att du ville hänga med oss idag. Tack själv, det var superkul. Ja. <laughs> Jättekul. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.